1: Con dos minutos de este viernes 2 de febrero Se sacaron pelucas moradas En la cabina de esta producción Las de Intuición de Shakira Que hoy cumple 47 años de edad Un aplauso y mañanitas Para la artista de Barranquilla, Colombia Esta canción fue lanzada Hace 18 años ¡Qué maravilla! Fue lanzada en 2005 Parte del álbum Fijación oral, volumen 1 No vamos a balconear a nadie Pero... El favorito de alguien de nuestra <risa> cabina Así que un ni tan chavas ni tan chidas para nuestro producto Está pidiendo, está pidiendo Juan Manuel Que digamos que es un día histórico Nunca habíamos dado un ni tan chavas ni tan chivas chidas a la cabina Siempre <risa> está no. contra nosotras Se la merecen,
3: se la ni merecen chavo, ahora Así que maravilla Shakira 47 años, ¿cómo crees? O sí sea, cuando sea joven quiero ser como ella
1: O sea, lo increíble es <risa> lo joven que es para habernos acompañado a las tritonas toda la vida ¿no? ¿Toda la vida? ¡Qué maravilla! O sea, tendríamos que haber dejado toda la canción, la verdad Sí Todo el
3: álbum, tal vez, y ya nos retiramos o sea, ¿Ya qué? Porque además es viernes, viernes 2 de febrero No veo ni un tamal en nuestra reacción Oye, no nos han mandado nada, el,
1: eh? ¿Quién sacó el monito? No, no,
3: no, no sé Debimos haberlo sí. anotado Ah, Fer, a ver, Fer. Fer, alguien se acordó, Fer. Fer Guzmán ¿Dónde están los tamales, Fer Guzmán? A mí me
1: pone triste, no nos ha mandado un desayuno ¿En que vamos? 6, 7, 8 meses cuatro. Yo siento que Taylor Swift debería repartir La fortuna que está haciendo con su nueva fama De NFL entre las Swifties para Ajá. que Fer ah. pueda traernos muchos tamales. Somos un montón. Wow, Wow, ese salto, ese salto,
3: me gustó, me gustó, sí. me gustó, querida Luisa. Yo Cantú. siempre pensando en redistribución, <ríe> Ay, sí! <ríe> que le cobren más impuestos a Taylor Swift y con esos impuestos que haya tamales para todos. Me parece muy
1: bien. la Dime mamá. alguien que votaría en contra de esta plataforma <ríe> política. Ya están las plataformas políticas, por cierto, en el INE. Sí, qué maravilla. Es nuestro momento de entrar con lupa a ver qué propone cada quien. <coughs> Y si, mínimo, las variaron un poquito. Sí, o subieron sí, sí el exacto. del año copy -paste. Del oh. O sí le metieron ahí
3: un poco de pensamiento, un poco de innovación. Oye, a pesar de todo, a pesar de ser 2 de febrero, a pesar de ser viernes, la verdad es que hay bastante información y vamos a arrancarnos con el tema del PRD. ¿Qué está pasando por ahí? Desbandada, absoluta. Hay que decirlo, ¿eh? Buscamos a Cházaro, buscamos a Zambrano. La pregunta es,
1: ¿qué está ocurriendo? Bueno, la respuesta de Jesús no fue, ya hablé mucho de eso. Sí. ¿Es verdad? Ha estado en ah, muchos sí, espacios, sí. pero sentimos por ahí que es un tema importante. No, con nosotros. Me, me imagino. Ah, sí, no. no, sospecho que es algo de lo que podríamos seguir hablando, sí, ¿no? Digo. Sí, 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 sí. <risas> sí, sí, Absolutamente, hay cosas que se vienen hablando hace 30 años.
4: O sea, es...
1: Y la verdad es que son figuras, de... creo que quién queda, Miguel Ángel Mancera, ¿no? O sea, no, que ni siquiera estaba afiliado, no, <risas> no sé si finalmente se afilió, pues. Silvón <risas> sí, Aureoles, de quien no hemos sabido sí. en mucho tiempo.
3: Sí, no Silvano Aureoles, yo creo que ya no.
1: En este grupito que salieron de diputaciones, bueno Marcelino Castañeda también, sí. Luis Chávez lo decíamos, la, o sea de verdad se está volviendo muy difícil pensar en integrantes todavía eh, periodistas. Hay uno, Guadalupe Acosta Naranjo que de bueno, hecho anda, Silvano
3: Aureoles dijo hace dos días lo que quiero es que el par de no desaparezca.
1: Pues ¿Aborian? a ver, sí, <risa> pero está difícil así. Pues vamos a platicar, como bien decías, con algunos perredistas que siguen dando la batalla eh, Es importante golpe a Costa Naranjo, por supuesto por su reciente participación en la herradura de la democracia Como se llama el Consejo General del INE Y también porque aquí en lo local, eh, como reportamos en estos micrófonos, va a acompañar a Santiago Taboada En calidad de representante del sí, Sol Azteca sí. En su campaña, ha estado presentando unos videos Voy a decir muy bien producidos, cada quien hablará sobre si le gustan o no, eh, de estos personajes que se ponen una playera literalmente que dice tabuada como de partido de fútbol, por ahí vimos a Federico Doring, a Guadalupe Acosta, bueno, así se van presentando los equipos de cada uno de los grupos. En efecto, también vamos a platicar con el,
3: el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la consejera presidenta Patricia Avendaño, justamente sobre bueno, toda esta previa, qué tenemos que saber, qué información importante, cómo, están, cómo está toda la, la información electoral. La verdad es que es importante llegar a junio con los detalles, con la seguridad, la típica de cómo busco mi casilla, pero la verdad es que el tema es mucho más amplio que eso.
1: Sí, tal cual, si me va a tocar ser representante o no, si hay focos rojos con también la letra, es un no, tema no, no, que ha no, no, sonado sí. mucho. Creo que son personas nacidas en marzo y abril, Ajá. que hayan, eh, digamos la base es, exacto, apellido cuya primera letra sea la letra A, lo vamos a hablar un poco más adelante, y, y este tema que de hecho hoy es noticia porque va a haber una reunión entre Guadalupe Tadei y Rosa Isela Rodríguez, digamos la consejera presidenta del INE y la titular de seguridad pública en el país. Sobre cómo asegurarse de que sean unos comicios, pues tal cual, seguros, ¿no? Donde todas las personas políticas y ciudadanas acudan a las urnas, compitan por las urnas de forma segura. Eso que dices es fundamental
3: porque justamente eh, tenemos que hablar sobre noticias al respecto. Hubo otro asesinato de un eh, candidato, de un aspirante. Y hay que decirlo, ¿eh? en esta, cada vez que hay elecciones, aumenta por supuesto la violencia en varias partes del país. Aumenta la cantidad, o sea, hay desplazados solamente relacionados con lo electoral. Es decir, hay personas que tienen que irse de su casa, de su estado, de su municipio, de su colonia, porque va a haber elecciones en su estado. Es una locura, la verdad.
1: Y es generalizado. Eh, nos decía alguna vez el, esta consultoría Etelect, que justo lo que mide es específicamente uh -huh. violencia electoral, tiene que ver con todos los partidos, con todos los niveles, sí, o sea, municipalidades claro. estatales y demás, y es donde hay alternancia, o sea, siempre que se van a mover de forma importante las fichas, se puede, digamos, calentar el entorno, entonces vamos a ponerle lupa especialmente a la Ciudad de México. También
3: tenemos que platicar de cómo van las encuestas, vamos a hablarlo más adelante con Alfonso Basilio, periodista y director de Pols MX, político MX, él tiene... Ahí la, 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 el termómetro, ¿no? De lo que está ocurriendo en todos los sentidos para la jefatura de gobierno. Por ejemplo, Pol, lo interesante de Pulse es que hace no solo, digamos, hace pone la media, digamos, de todas las encuestas, sino que además prioriza. Y entonces, por eso me parece que este termómetro es particularmente interesante.
1: Y tiene un mapita muy feliz en el que uno se puede meter por alcaldía, sí. ¿no? En el general de la Ciudad de México. Entonces, bastante utilitario. Y bueno, vamos a platicar sobre lo que va a pasar el domingo en El Salvador. El populista libertario de derecha, Nayib Bukele está buscando su reelección por cinco años más, en un entorno francamente complicado, sí. sin prensa, que tenga capacidad, digamos, de reportear por lo menos adentro, digo, lo han hecho periodistas muy valientes, pero es un entorno, digamos, de silencio complicado, de opacidad absoluta, nadie sabe qué está pasando con sus finanzas, en Bitcoin, no en Bitcoin... O sea, no sabemos cómo está la economía del de Salvador, no sabemos cómo está la seguridad porque hay un montón de detenciones arbitrarias, cifras que reporta sobre disminución de la pobreza que son controvertidas por la, eh, perdón, por la de la seguridad y sí. pobreza que son controvertidas. Sí es verdad que la seguridad aparentemente habría mejorado a costa de los derechos humanos. Y la pobreza, entonces un país, digamos, un espejo en el que nos interesa mirarnos porque el modelo Bukele ha sido por lo menos mencionado por amplios candidatos en toda América Latina, incluido nuestro país.
3: En efecto, y hay, y hay que decirlo, el Faro además ha publicado en estos días y lo habíamos platicado ya en medios y redes, este reportaje en el que eh, hay documentos de que el gobierno de Bukele negoció, digamos, con líderes de pandillas, incluso con cárteles mexicanos para lograr la recaptura de un personaje central. Y, y esto es algo que el Faro ha reportado en muchísimas ocasiones, digamos, eh, ne, como el gobierno de Bukele en un inicio negoció con las pandillas para bajar el número de homicidios y dar resultados a la ciudadanía. Ahora bien, hay un momento en el que este pacto se rompe. Hay un fin de semana absolutamente violento, sanguinario, en el que este pacto se rompe. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Cómo llega Nayib Bukele a buscar la reelección cuando eso está absolutamente prohibido en más de cinco artículos de la Constitución? Entonces, lo vamos a platicar con Efren Lemus, justamente periodista del Faro, coautor de este reportaje que ya mencionábamos, y lo vamos a estar hablando en unos minutos más. ¿Te parece si arrancamos? Venga. La Fiscalía General de la República obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra de los ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que hace una semana habían quedado en libertad provisional. Se había cambiado su medida cautelar, lo platicamos en este espacio. El abogado de los ocho militares aseguró a la prensa que todos se van a presentar voluntariamente a las autoridades para ser reingresados al campo militar número uno. No se conocen los delitos por lo que se le está imputando en esta nueva orden de arresto, pero de acuerdo con un testigo protegido de la Fiscalía citado por el periódico La Jornada, los soldados están acusados de tener vínculos con el crimen organizado.
1: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que el día de hoy va a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal para escuchar el plan que la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a proponer en torno a la seguridad de candidatos y candidatas rumbo al próximo 2 de junio. Explicó que el INE siempre acudirá a las mesas de trabajo en materia de seguridad, ya sean a propuesta de las autoridades o solicitadas por los propios partidos políticos. Resaltó que el Instituto lleva a cabo un trabajo de coordinación con las autoridades en todos los niveles, federales y estatales, y los organismos públicos locales para que haya una jornada segura. La presidenta del INE habló sobre este bono electoral que se les autorizó ahora también a los ministros y a la Secretaría sí. Ejecutiva, es decir, sí había un bono electoral que se aprobaba cada contienda porque para las bases del INE significa un trabajo que no nos podemos imaginar. Una elección, el truco de este año es que se cambiaron los niveles dentro del INE que lo podían recibir, incluyendo a... Las consejeras y consejeros, ella aseguró que a pesar de eso no hay una violación a las políticas de austeridad y que no se considera, digamos, algo excesivo. También corrigió el monto que había publicado la prensa. Escuchemos.
4: Creo que son mil eh, eh, en, en la plaza de, de, de consejerías en dos, en dos eh,
0: exhibiciones.
4: Justo sí, tú... en, en, en el tema de la, la, las políticas de austeridad está incluido. Es parte personal, uh -huh. es una tranquilidad laboral para el Instituto. Uh -huh. esta, esta cantidad nunca ha sido con otra intención. Yo creo que ya todos tenemos el depósito y hay que hacer eso eso.
3: Bueno, así las declaraciones, vamos a dejarlo vamos a dejarlo en ese lugar. Por otra parte, y esto es lo que ya platicábamos respecto a la violencia en tiempos electorales, violencia contra candidatos y precandidatos. Jaime Vera, precandidato de Morena y Partido Verde a la alcaldía de Mascota en Jalisco, fue asesinado ayer en la mañana en el municipio de Zapopan durante un ataque con arma de fuego. Esta noticia fue cor fue confirmada por el Coordinador General Estratégico de Seguridad del Estado, Ricardo Sánchez, a través de sus redes sociales. Allí informó que la Fiscalía del Estado tomará el caso y se irán brindando los detalles conforme se desarrolle la investigación.
1: En otra nota, el grupo parlamentario de Morena va a pedir un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán por el voto de calidad que emitió y que habría echado para atrás la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador. Recordemos que hubo un empate en la sala que lo votó, dos contra dos, y finalmente fue su voto de calidad lo que digamos, hizo válidos estos amparos contra seis empresas privadas. En conferencia de prensa, Ignacio Mier, líder de los diputados y diputadas de Morena, aseguró que la Corte estaría incurriendo, según su visión, en una violación a la ley orgánica del Poder Judicial y acusó a los ministros de proteger intereses de particulares. Sobre la reforma en la que votó... La Corte, sobre la que se pronunció la Corte, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentó que había otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad. Tenía que ver con escuchar a otra de las partes que era quejosa. Escuchamos la voz de Juan Ramiro Robledo.
5: A nuestro juicio implica responsabilidad administrativa y política. La Constitución, artículo 110, segundo párrafo, dice que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación Mexicana son responsables políticamente por violar la Constitución o por violar una ley fundamental, una ley federal. Es el caso. Vamos a analizar esto y pronto haremos el planteamiento que corresponde.
1: Digamos que en la discusión se dijo que se había omitido escuchar una postura que quería presentar la Comisión Federal de Electricidad para defenderse. Lo que está en el centro es que cambió el Orden, digamos, de suministro, priorizando a la CFE y ciertas energías, entonces quedaron rezagadas estas empresas privadas que argumentan que no están compitiendo, digamos, de forma pareja con la CFE. Es verdad, sí, digamos que ahora se prioriza a la CFE porque es un ente público en la visión de esta reforma y en la visión de la competencia económica los ministros dicen no tendría por qué haber diferencia entre público y privado, tendrían Más que bien, competir Más bien dicen la Constitución, exactamente,
3: o sea, la Constitución
1: asegura que tal cosa. Ahora mira,
3: Digamos, lo interesante aquí es el tema del voto de calidad, la Suprema Corte de Justicia también respondió diciendo, digamos, de esta forma pone el artículo y todo, de esta forma se vota, puede estar de acuerdo. Sí, el la voto de calidad es llegó. una
1: cosa que... El voto de calidad, pues
3: así ha sido siempre, incluso cita, digamos, eh, este comunicado de la Suprema Corte... Eh, eh, digamos, momentos anteriores en los que se ha usado el voto de calidad y nadie Está se ha Está bien que explique,
1: digamos, cómo funciona sí, el voto claro. de calidad. Lo cierto es que esta también es una pelea vieja, digamos, no vieja, pero una, eh, un señalamiento recurrente de algunos actores del de gobierno contra particularmente estos ministros. Recordarás que también hubo un señalamiento, por ejemplo, de la CENER en el mismo tema energético, contra precisamente Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayan, porque además de ser ministros de la Corte, son integrantes del Instituto Mexicano del Amparo, que es una asociación civil que ha peleado en favor de particulares. Sí, Digamos, justamente El tema de, de los libros de texto, y al mismo tiempo resolvió en favor de suspenderlos, ¿no? Entonces, en los mismos temas de energía ha pasado esto: que esta institución, de la que son vocales y tienen voto, pelea cosas en favor de privados, y al final ellos deciden siendo parte de estas sesiones que litigan contra el gobierno y parte de la Corte. Entonces, claro, el pleito viene desde allá. Claro, pero la
3: CFE le pide al ministro que no vote justamente por este tema. El ministro no vote y por eso
1: tiene que dar el voto de calidad. Se excusa eh, uno, Pérez. pero no Pérez Allán. Sí. Ni Luis María Aguilar, que son a quienes se señala de ser parte de... Bueno, no quieren señalar, pues quienes se señala, En parte. realidad, el, el, la CFE es la
3: que pide que se excuse. Ese ministro puede dice
1: que tiene, digamos... Sí, uno si se excusa de, de tres, insisto... Como señalados en un pleito que viene desde aquella vez que se publicó esta, Como decreto de seguridad y confiabilidad sí, sí, Que sí. fue lo que finalmente derivó, digamos, justo el decreto se tiró con amparos Entonces se propuso una reforma constitucional que no pasó y se propuso finalmente una ley En fin, la verdad es que es una discusión que ya vimos, seguirá Con poca suerte, la verdad, para un juicio político Ninguno ha prosperado no, Será muy no, difícil verdad, que
3: prospere. Y la verdad que sería bastante complicado que prospere, <ríe> si hablamos no, ahí ¿eh? en fila, sí. creo que contra el presidente, contra el Mendoza Córdoba, bueno. Sí, o sea, sería realmente complicado y además... En y fin, bueno. lo, digamos lo que sí me parece importante decir es que la Suprema de Corte de Justicia mm. responde ante esto, sí del artículo 56, que mm. la verdad que es muy claro. Cuando uno de los ministros se manifieste impedido de un asunto de conocimiento del Pleno o Sala, los restantes calificarán la excusa si la admiten, que es lo que ya decíamos, lo que ocurrió... Estos continuarán en el conocimiento del asunto, en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad? Y eso ha pasado siempre, si no es el presidente, va el que lleve sí, más años. Sí, solo la corte la está bandera. contestando
1: al, a la forma, no al fondo, digamos, ¿no? El, el pleito de acá es con forma y fondo y responde en la bueno, parte Bueno, en de realidad forma. está
3: respondiendo a lo que se dijo de que el voto de calidad no se tenía que usar, que había otro procedimiento anterior, lo cual es absolutamente... Lo que yo
1: no sé bien es cuando dicen que van a impugnar esto es, ¿ante quién? ¿Ante el pleno?
3: Porque a mí me sonaría que no hay otra
1: instancia. Sí, ¿no? No, no, no hay otra instancia. En realidad me
3: imagino que cuando dicen impugnar se refieren a eh, juicio a político.
1: Sí. Bueno, pues.
3: bueno, por otra parte, el abogado Juan Collado, quien fue defensor de figuras como el expresidente Peña Nieto, el líder sindical Carlos Romero de Champ, fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputaba a la Fiscalía General de la República. Eso luego de que un juez federal consideró que no existía delito que perseguir ni elementos suficientes para sostener el proceso penal que se inició en julio de 2019 cuando fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México. Esta decisión tiene efecto absolutorio e inmediato, por lo que Collado pues, literalmente va a recuperar su libertad. ¿Sí? Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador criticó que se haya absuelto al abogado y aseguró que el Poder Judicial está secuestrado por intereses privados. Dijo que la Fiscalía tiene un plazo para apelar esta decisión, pero no le entusiasma la idea, ya que sería el mismo Poder Judicial el que resuelva dicha apelación. A ver, lo que también hay que decir es que a la Fiscalía se le han caído casos fundamentales. Está el Poder Judicial, los jueces que los liberan por un lado, y por otro lado, la fiscalía que no ha logrado
1: tal cual llevar este. un
3: caso... Hasta ¿Qué fue el final? primero
1: el huevo o la gallina? ¿no? O sea, tal cual, porque, eh, digamos, este juez tiene el antecedente de
0: eh,
1: evitar el caso contra, o bueno, obstaculizar el caso contra Ramón Sosa Montes eh, en el contexto de la estafa maestra. Entonces dicen, bueno, hay un antecedente de jueces que fallan por privados. Lo cierto es que el argumento contrario es hay un antecedente que la fiscalía no logra armar un caso. Habría que revisar que todo no el expediente literalmente para ver qué pruebas se han
3: presentado y si está sustestado o no. O sea, la verdad es sí. que en estos Lo casos es no que queda otra. Lo ninguno, cierto es que sí, sí uno otra. culpa al poder judicial, el otro culpa a, pero a ninguno la ninguno de los grandes
1: casos que la fiscalía prometió este sexenio han llegado literal a ningún lado pues, no sí. no no ha concluido de forma deja tú en favor de la fiscalía, no no se ha logrado articular tal cual casos, ¿no?, de los importantes, digamos. Absolutamente. Escuchamos lo que dijo
3: Andrés Manuel en la conferencia matutina, presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Está podrido el Poder Judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía. Está al servicio de una
3: minoría.
2: Rapaz, entonces necesita una reforma.
3: Y por cierto, ¿quién sabe dónde está el fiscal? <risa> no lo hemos visto. No, el fiscal no lo hemos visto en siglos. Todo todo funciona de verdad, para decir que no. hay que hacer una reforma al Poder Judicial sin importar na na absolutamente nada más. Eh. Sí. O sea, sí. Digo que es revisable sin duda.
1: No, claro, claro, absolutamente. El tema es que... Bueno, va a ser claro. muy interesante el 5 de febrero. Así podemos concluir <risa> unánimemente. Porque además, o sea, va a ser un día de revisión con lupa de un montón de temas, ¿no? Cada vez hay más voces que dicen sí vamos... Con, salario, con mínimo salario mínimo y con
3: pensiones. Con pensiones y con baja de las horas laborales. A ver forma. qué hacen, la verdad
1: es que es una movida electoral muy interesante de todos. Primero decían, no se puede y fue como, bueno, pues si no se puede votenla, la votamos y a ver ahora cómo a lo hacemos. A ver ahora qué va a tal. Ser muy interesante, digo, habrá que ver porque en una de esas nos sorprenden y dicen reforma fiscal tributaria. Ay, sí, <risa> vamos a recaudar muchísimo más de los ultrarricos y entonces eso va a pagar las pensiones. La verdad se ve difícil. Hay que ver, hay que bueno, ver la esperemos. letra
3: chiquita, cómo se, se pretende sustentar y habría que ver, digamos ya, pues en el problema del futuro, pero qué sí. pasa con las Afores, ¿no? En ese sentido. Ah, pensé que de lunes, ¿y ¿sí? ah Sí, no tan futuro. No, sí, no, no. Sí, sí, qué pasa con no, las ¿qué Afores. qué pasa con las Afores. O sea, ¿dónde, dónde iría ese dinero, por ejemplo.
1: Y entonces ahorita vamos, eh, salarios mínimos, pensiones, eh, ju poder judicial, electoral. Electoral. Energética energética Ahora con esto, pues, de la ley... O sea, porque dijo que la va a regresar a antes de Peña Nieto, digamos, ¿no? Que ahora la nueva propuesta es una reforma <risa> constitucional, ya no con su mirada, sino... Sí, sí, sí
3: lloro. Man. ...la de
1: Peña. Bueno, en fin. en pues, otra... o sea, Los lo, lo, lo abrimos el lunes y como es un día feriado, mira, lo no vamos a poder...
3: No para, no para ti, querida. Ay, no, cariño. <risa> Obviamente no para nuestras radioescuchas. A pues. ver si para
1: el martes podemos tener... Bueno, también quién sabe si se hagan públicas públicas o nada más se entreguen, ¿no?, a las... Mesas directivas, a las comisiones, no sé eh, Todo está <risa> ah, de miedo desbloqueado Ayer un grupo de familiares de personas desaparecidas Protestó en frente de la Comisión Nacional de Búsqueda Están exigiendo a la institución que corrija datos que han detectado Digamos, son erróneos de sus seres queridos En esta nueva base de datos Entre las irregularidades, irregularidades que las familias están denunciando Son, por ejemplo, fechas de desaparición incorrectas Edades incorrectas nacionalidades de las víctimas que ni siquiera corresponden a las reales y dicen que este problema es generalizado. Escuchamos al respecto a Ana Enamorado, quien detectó errores sobre el caso de su hijo. Hay muchos errores en los
4: registros de los, de, con los datos de mi hijo. En un registro dice que, que se busca al reportante y a estas alturas dicen que no encuentran al denunciante, o sea, no me encuentran a mí. Aparte dice que que Oscar fue desaparecido el primero de enero y que es de nacionalidad mexicana. Imagínense ustedes, están borrando de estas bases de datos a las personas migrantes. Bueno,
3: nos vamos con más información. La Rosario Robles, exfuncionaria federal, dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la falsedad de la licencia de conducir utilizada para encarcelarla. Esto en el marco del caso conocido como la estafa maestra, la famosa licencia de conducir de la que tanto se ha hablado. Robles permaneció tres años en prisión porque la Fiscalía Capitalina consideraba que representaba riesgo de fuga justamente por esta licencia falsa. Después de cinco años de investigación se señaló que un empleado de la Secretaría de Movilidad generó esta licencia. Ahora Robles procederá legalmente contra la persona que modificó su licencia de manejo con información falsa. Y a esto a esto nos referimos, ¿no? Sí. Cuando hablamos Tal justamente cual. del tema del de huevo la gallina, el poder judicial o eh, la fiscalía presentando casos. Que y como no si se no
1: sostiene. hubiera, digamos, en, si la argumentación, si las personas que dicen a las que están señalando. Hicieron lo que dicen que hicieron, no debería ser tan complicado encontrar un motivo para fincarles medidas cautelares. Inventar una licencia suena. A... Es que, a
3: ver, ese es el problema de nuestro sistema de justicia: la investigación. El problema de la investigación. Digamos, desde los casos más básicos, no hay investigación. Bueno, que nos vayamos a corte, dicen. 7.25, pausa, venimos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista. ¿Ya estás grabando?
1: El día de ayer hubo un buen round entre representantes de los partidos en, el, en la sesión del Consejo General del de INE. Como sabemos, hubo relevos, hay nuevas figuras que llegan a esta herradura de la democracia y entre las cosas que se mencionaron fue el momento actual del de PRD. Sobre ello vamos a platicar con Guadalupe Acosta Naranjo, quien es precisamente representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral y, bueno, una figura que acompañará la campaña del Frente Opositor de Santiago Tabuada aquí en la ciudad Bienvenido, Guadalupe, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
6: Al contrario, buenos días, un gusto saludarlos.
1: Muchas gracias,
3: Guadalupe. Pues preguntarle con un diagnóstico de cómo está el PRD en este momento. Usted, digamos, tiene un conocimiento profundo y la verdad es que a partir de la renuncia, bueno, no a partir, pero con la renuncia de Luis Cházaro, creo que... También se resignifica todo lo que ha ocurrido hasta este momento. No es la primera renuncia importante de dirigencias del PRD. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es el termómetro?
6: Pues mire, el partido está en una etapa de transformación, en una etapa de transición. Uh -huh. Yo espero que para los próximos meses el PRD pueda hacer una oferta que sirva para que nuevos votantes, gente, eh, ciudadanos que pues, pues tienen una opción más hacia la socialdemocracia uh -huh. puedan mirar al PRD como una como una alternativa eh, no es fácil, yo creo que el conjunto de los partidos políticos tienen una situación muy difícil, una crisis en conjunto no no los partidos no están en su mejor momento por decirlo de alguna manera
4: Sin duda. pero sí.
6: los partidos son indispensables para que haya democracia en este país, así que ojalá puedan ser eh, una cosa renovada, algo que sirva para que la gente que no, que no le tiene confianza a la vida política se pueda acercar porque sin democracia, sin partidos políticos, pues tampoco hay un, un,
1: una vida institucional. Guadalupe, dirigente, ayer en, en este intercambio que tuvo, digamos por ponerle de una forma, con el representante del PT ante el INE, con Fernández Doroña, con Gerardo Fernández Doroña, le decía él que el PRD apoya a sus asesinos, es decir, que se alió con el PRI y el PAN a quienes desde ese lado acusan de haber hecho un fraude en 2006 contra quien entonces era su candidato y esta visión, digamos, coincide con lo que han dicho... Justo figuras históricas del PRD, ya mencionábamos aquí a Cházaro, bueno, pero hablo de Marcelino Castañeda y demás, que dicen que el dirigente no ha visto a sus bases, sino ha hecho alianzas, pues, cupulares.
6: Pues mire, yo no, yo no me quisiera meter mucho. Yo, la verdad, tengo poca participación en el PRD. Uh -huh. eh, soy ahora su representante, sí. No soy miembro de ningún órgano de dirección. Pero yo, yo quiero pensar que el PRD es una opción... Que pueda servir para que ciudadanos que quieren tener una alternativa socialdemócrata Puedan participar Pues ayer estaba yo hablando con Gerardo, evidentemente Habla de asesinatos y no, no se lo dije ayer, te lo diré cuando tengamos otra opción Pues fíjese usted que en los últimos tres años El PRD ha sufrido 14 asesinatos En el momento en que gobierna Andrés Manuel López Obrador o sea, nuestros muertos siguen existiendo en este momento. El, el Morena no puede decir que la violencia se terminó en el país. Por desgracia, porque todo el mundo quisiéramos que esto no sucediera, sigue viviéndose momentos de enorme violencia, aún cuando gobierna López Obrador. Entonces, a mí me parece que hay mucha falacia, una mucha doble cara, de gente que se dice de izquierda y que no tiene nada que ver con la izquierda.
3: Guadalupe, preguntarle también, justo por esto, usted, digamos, es un hombre de izquierda, ¿se siente cómodo con la alianza que hay con el PAN, por ejemplo, un partido que, digamos, históricamente ha sido conservador, ha sido de derecha? ¿Se siente cómodo con esta alianza que se ha generado entre PAN, PRI, PRD?
6: Fíjese, es que en este momento la, la batalla no es entre izquierda y derecha, sino entre demócratas y autoritarios. ¿No? Y lo que me parece es que de parte del gobierno, del poder público, hay un gran autoritarismo. O, ojalá fuera una batalla entre derecha e izquierda, pero no, es entre demócratas y autoritarios. Entonces, los que, los que queremos que en este país haya democracia, hay que juntarnos, hay que reunirnos, hay que trabajar conjuntamente. Y ojalá enfrente se entendiera que la democracia es un elemento muy importante para el país y no sigan pensando en este sistema donde ellos quieren conservar el poder a costa de lo que sea. Nosotros hemos luchado mucho porque en México el presidente de la república no intervenga, que haya una elección imparcial, pero hoy en este momento el presidente de la república interviene, 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 interviene,
5: interviene, interviene.
6: Y luego todavía te vienen a dar lecciones de moral. No, no. Ojalá eh, esta elección de Estado que estamos viviendo, donde el coordinador de la campaña de Claudio se llama Andrés Manuel López Obrador, desaparezca. Dejen que los ciudadanos resuelvan, decidan, voten y que el poder público deje de estar interviniendo.
1: Preguntarle, eh, Guadalupe, por el proceso que vivirá el PRD, digamos como partido, pasando las elecciones se renovará, de hecho todos los dirigentes alargaron digamos sus periodos para pasar la elección, eh, pensando solamente en este frente opositor. Alito se va después de las elecciones, Marco Cortés se va después de las elecciones, sus procesos empiezan en septiembre, ¿qué va a pasar con el PRD? ¿Cuál es el futuro de eh, Jesús Zambrano al frente de esta de esta institución?
6: Pues hasta donde yo entiendo que él está por terminar su, su cargo en, en los próximos meses. Eh, y yo quisiera que hubiera una renovación con gente joven, ojalá llegue una mujer a dirigir el partido, es muy importante eh, 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 que las mujeres tengan cada vez cargos mayores de representación, pero André, pero Zambrano ya se va, se debe de ir, porque termina su periodo y porque yo creo que hace falta una renovación. A mí no me gusta que los dirigentes, por ejemplo, estén ahora encabezando las listas uh -huh. tanto de PRI, como del PAN, del PRD y de todos los partidos eh, hace falta una renovación política en México Zambrano eh, eh, es un dirigente histórico de muchísimos años una gente que tiene una larga trayectoria pero ocupamos que llegue gente nueva a dirigir los partidos ojalá esto sea así
3: bueno, Lupe, este es un, este es un noticiero local, por eso nos interesa particularmente la Ciudad de México. Parte de lo que decía Cházaro al renunciar al PRD tenía que ver con la elección de Santiago Otahuada como el candidato de, de, digamos, de la coalición opositora. En ese sentido, ¿usted estuvo de su acuerdo? Creo que se, cree que se hicieron los procesos correctamente, y también preguntarle qué viene para el futuro para el PRD, particularmente aquí en la Ciudad de México.
6: Mire, yo creo que Santiago Otahuada es un buen candidato. Es una persona joven, es un hombre con ideas de centro, una gente que se cree un demócrata. y A mí me parece una buena selección la de Santiago Otago. Además, si usted me apura, yo creo que Santiago va a ganar la elección en los próximos meses. Yo esperaría que Luis Cházaro, eh, por cierto, que al renunciar al PRD, dijo que seguiría apoyando a Sochil Gargas.
1: No digo que ataguada, ¿eh? ¿eh? <risa> ¿Eh? Sí. Ah, sí. Digo que a Zochil, más no tabada hasta donde me quedé.
6: Sí, digo que apoyaría a Zochil, o sea, eso me parece muy importante. Ojalá en las próximas semanas también diga que Tabuada. Pero eh, ¿cuál es la diferencia entre Tabuada y Clara Prugada? Que Tabuada está arriba en las encuestas de toda la oposición. Nadie estaba arriba de él. Cházaro estaba abajo en las encuestas de Tabuada. Y Clara perdía con 14 puntos con jarfus O sea, pusieron enfrente a la que perdió las encuestas. Y acá pusimos a quien ganó las encuestas. Eso no, no es poca cosa, ¿eh? Porque todo el mundo vimos cuando se destaparon las encuestas de Morena, pues que Clara estaba 14 puntos abajo de jarfus Entonces, eh, eso de que nos vengan a decir del otro lado que son la última coca del desierto, cuando ponen a quien había perdido, pues acá eh, yo espero que Cházaro entienda que se puso a quien estaba arriba. Eso no es poca cosa, es una diferencia sustancial.
1: Bueno, ahí las acciones afirmativas quizá no deberían regatearse, pero si me permite golpe esa es, digamos, toda otra discusión. Eh, salvo que quiera también hablar sobre esto, preguntarle por varias de las cosas que nos ha mencionado por acá. Primero, dice una mujer, ¿hay alguna que ya suene a alguna mujer que verían ustedes al frente del PRD pasando la elección? Porque el reto sin duda será grande. ¿Preven eh, que, que se mantenga el registro? ¿Hay miedo de que esto no se logre? ¿Cuál es, digamos, su mira y a la persona que, que pues le tocaría este paquete?
6: Mire, el registro se va a mantener sin ningún problema. Yo creo que el PRD va, con, va a mantener el registro sin, sin ningún tema. Yo espero que incluso que el PRD suba su votación de manera sustancial. Y la mujer, la que sea, ¿eh? eh hay muchísimas mujeres en el PRD. El PRD ha sido un partido que eh, ha sido pionero en la lucha por las mujeres. No estamos en contra de las acciones afirmativas. Lo que yo digo de los 14 puntos que Clara tuvo menos que Harfus, pues no es una, un problema de mi voluntad, es un problema de una realidad. Ella tuvo 14 puntos menos y no por eso soy alguien que menosprecia a las mujeres, sino soy alguien que observa la realidad. Entonces acá hay muchas mujeres que pueden hacer ese papel. Yo desearía que sea una mujer, es mi voluntad. Mi vocación y mi, mi deseo, que quien encabece los, las riendas del PRD sea mujer.
3: Pues estaremos dándole seguimiento a este tema. Guadalupe, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación.
6: A usted, un, un, muy amable por la, por la oportunidad.
3: Muchísimas gracias. Estamos, estamos en contacto con Guadalupe Acosta Naranjo.
1: Avisos de ocasión. A partir de este sábado 3 de febrero y hasta el próximo lunes 5, la estación del Metrobús La Raza en dirección a El Caminero no tendrá servicio. Esto por obras que se están llevando a cabo dentro del carril confinado. El servicio en el sentido contrario sí si se está brindando con normalidad.
0: La entrevista.
3: Hablamos ya... Obviamente todo el panorama electoral en el país, pero también particularmente aquí en la Ciudad de México, se van a renovar en estas elecciones del 2 de junio del 24, 20.000 cargos a nivel federal y local y una de las disputas más relevantes, va a ser así, hay que decirlo, en Chilangolandia, ahí se concentra una gran parte, una parte importante del electorado. Vamos a platicar justamente sobre este tema con Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejera, bienvenida.
4: ¿Qué tal, Luisa, Luciana? Muchas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Por supuesto, un saludo para ustedes dos, para su equipo y a su auditorio, con mucho gusto.
1: Al contrario, consejera, muchísimas gracias por hacernos un hueco en su agenda. Sabemos que de aquí al 2 de junio para ustedes está rudo. Eh, pues, digo, hay muchos temas que nos gustaría tocar eh, con usted. Si le parece, empecemos con lo particular. A manera de corte de caja, ¿qué hay que saber? ¿Cómo sé si me va a tocar... Ser funcionario o funcionaria de casilla, eh, cómo sé dónde buscar mi casilla, hay plataformas habilitadas, recuérdenos, digamos, los avisos parroquiales antes de entrar en otra materia.
4: Claro, como parte de los avisos parroquiales, pues muy importante, ya como se apuntaba en la introducción de esta parte, comentarles que en la Ciudad de México se van a renovar 287 cargos, entre ellos la jefatura de gobierno, 66 eh, escaños en el Congreso de la Ciudad y 16 alcaldías con una figura colegiada que les acompaña ahora a los alcaldes y alcaldetas, que son concejalías, que son personas que están ahí para apoyar en las acciones de gobierno. Estamos hablando de que cerca de 8 millones de personas, habitantes, ciudadanas y ciudadanos de esta gran ciudad podrán votar, también decirles que van a poder votar nuestros paisanos que están allende en nuestras fronteras en cualquier lugar del mundo, se está habilitando no solo la posibilidad del voto postal, también el voto por internet a través de un dispositivo electrónico se les va a hacer llegar la posibilidad de que elijan no solo los cargos a nivel federal, sino también los de la Ciudad de México, y también decirles que se va a habilitar 23 consulados el día de la jornada, 23 consulados, 20 de ellos en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en España y uno en Francia, para que puedan acudir a votar nuestros paisanos y no se pierdan esta oportunidad de decidir los destinos de la ciudad. Y con respecto a cómo poder saber si nos eh, seremos seleccionados, bueno, en colaboración con el INE ya está definida que van a ser los meses de marzo y abril los que serán seleccionados. Ustedes saben, se hace un sorteo. El entre las personas nacidas en esos meses, y se va a dar prioridad a las personas cuyo apellido paterno empiece con la letra A, entonces se hace esta doble, se le llama doble insaculación por mes, y por apellido, por letra inicial del apellido, y ya próximamente eh, se les harán llegar las cartas en donde se les invitará, entonces hacer una, pues una exhortación a nuestras vecinas y vecinos, porque recordemos que son ellos los que reciben la votación el día de la, de la jornada, que es el 2 de junio, y pedirles que acepten de verdad de es una experiencia que debemos vivir, son decisiones importantes y entonces nosotros pues tenemos que participar, son nuestros vecinos quienes van a estar ahí en las secciones electorales que aglutinen un número de personas y entonces nosotros tenemos que acudir ahí a votar.
3: Consejera, entiendo que también firmaron un convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el voto de las personas en prisión preventiva. Eh, ¿Cómo está esto en particular? ¿A cuántas personas beneficiaría?
4: Sí, fíjate que qué importante que resaltes esto, esto es una novedad en el proceso electoral de, de este año, dos figuras, una que voy a hablar primero de ella, de las personas en estado de postración, son mm, personas sí. que por alguna situación no tienen movilidad, ya sea por su edad o por alguna situación de discapacidad, en fin, a estas personas el INE está acudiendo, estuvo acudiendo a, si lo solicitaban, a expedirle su credencial de elector con un módulo móvil y se les está invitando para que nos indiquen si quieren que les hagamos llegar las boletas, en este caso si así lo deciden, les haremos llegar las boletas tanto federales como locales e iremos en acompañamiento para darles esa oportunidad, este voto va a ser voto anticipado, es decir, días antes, porque tendremos que ir a cada uno de los domicilios de las personas que decidan que quieren votar de esa manera y que tengan esta imposibilidad de moverse. Y otra situación también es que a raíz de una sentencia que determina como una protección de las personas que están en prisión preventiva, es decir, que no tienen una sentencia definitiva, y recordemos que hasta que no tengamos una sentencia, pues nosotros, bajo el principio de presunción de inocencia, pues no somos culpables, aunque se nos acuse, o aunque estén recluidos en espera de la investigación. Entonces, ahora estamos hablando de cerca de seis mil personas que están en los centros de reclusión en la Ciudad de México, y a estas personas, de igual manera, se les está llevando la información, hemos hecho talleres de sensibilización, talleres informativos de una manera lúdica para informarles, pues esta novedad de que ya van a poder votar aún, y cuando se encuentren en estos centros y de igual manera se les está preguntando si quieren participar para que se les inscriba en una lista particular en una lista especial para llevarles las boletas, saber cuántas personas, quiénes son y hacerles llegar las boletas, esto va a ser tanto en reclusorios femeninos como los de caballeros y ahí se les va a hacer llegar la información también en voto anticipado, es decir, previamente al día de la elección para que nos hagan llegar pues su, su expresión su decisión, su, su voto y hemos encontrado muy buena recepción, vamos a esperar a ver qué resulta porque les están haciendo llegar las cartas de invitación.
1: Consejera, aprovechando que pone este tema, eso, bueno, que ponen este tema sobre la mesa, he preguntarle, ¿sea justicia ha empujado mucho la posibilidad, digamos, de esto, esto que se logra hoy en conjunto con el Instituto de la Votación para Personas en Prisión Preventiva? preguntarle digamos, había todo un debate sobre cómo se iban a enterar de las propuestas. Entiendo que estaba sobre la mesa la posibilidad de un debate en el reclusorio norte. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Finalmente se logró o no se va a lograr? Sí,
4: mira, precisamente como, como bien lo apuntabas, nosotros el día de ayer firmamos un convenio con la autoridad penitenciaria, digamos ya para concretar, no obstante, la autoridad penitenciaria de esta ciudad nos abrió las puertas desde el año pasado para uh -huh. empezar los trabajos proporcionándonos la información, y ayer concretamos ya la firma del convenio, precisamente se está perfilando poder llevar a cabo un debate al interior de estos centros, pero aún no se determina, porque en esta decisión pues tienen que participar todas y todos, ¿no? Me refiero a las autoridades penitenciarias porque pues tendremos que garantizar la seguridad y que no se vaya a generar ninguna situación de riesgo en un ambiente muy controlado, garantizando la seguridad de quienes acudan, tendremos que estar de acuerdo también las autoridades electorales, pero principalmente los partidos políticos y las y los candidatos que así se defina, y en ese proceso estamos todavía en una definición, y bueno, pues estamos eh, a partir del convenio que se firmó el día de ayer, que hemos de recibir el INE y nosotros, todo el apoyo por parte de la autoridad penitenciaria, pues ellos estarán a la espera de lo que nosotros en las mesas de trabajo estamos llevando a cabo con los partidos políticos para que ellos nos indiquen, en todo caso, pues cuáles serían las alternativas, en qué fecha serían, qué tipo de candidaturas, que bueno, pues en principio eh, se antojaría que fuera quienes compiten por la jefatura de gobierno, pero estamos precisamente perfilando esas definiciones.
3: Consejera, queríamos platicar con usted particularmente el tema de la violencia en el marco electoral. Vemos en el país, ayer dábamos la noticia de un precandidato en Jalisco que fue asesinado del Partido Verde. Más de nueve víctimas se cobró, digamos, esta violencia solo en enero. ¿Cómo está la capital del país en ese sentido? ¿Hay puntos rojos, hay focos rojos? ¿Dónde nos tenemos que concentrar? ¿Qué se está haciendo?
4: Pues mira, de momento nosotros no traemos, digamos, detectado una manifestación expresa. Hubo alguna situación con funcionarias del INE que, uh -huh. por supuesto, nosotros no pues no aprobamos, no avalamos, este, condenamos situaciones de, de agresión a cualquier persona. Pero particularmente en estas épocas de, de contienda electoral, pues sí se exacerban un tanto los ánimos. De momento, pues básicamente lo que hemos recibido son quejas por actos de campaña o por presuntos. Este, violaciones eh, digamos en el sentido de violencia política particularmente y de manera muy triste hacia las mujeres pero este tipo de violencia se está sofisticando porque básicamente se da a través de redes sociales a través de publicaciones en donde se eh, denosta la, la participación de las mujeres en política claro, estamos todavía algunos meses de la fecha clave que es el 2 de junio y bueno pues nuestro deseo es que esto no ocurra estaremos atentos y por supuesto que también parte de eso fue lo que conversamos nosotros ayer con las autoridades de seguridad de la ciudad y de manera paralela estamos eh, arrancando ya conversaciones para establecer mesas de trabajo en materias de seguridad y bueno pues siempre, siempre hemos tenido el acompañamiento es una obligación de todas las autoridades pero sobre todo las autoridades de seguridad de esta gran capital pues que tienen que brindar las condiciones de certeza, de seguridad, no solo para que las y los candidatos puedan llevar a cabo sus actividades, sino que el día de la jornada quienes atiendan las mesas tengan la tranquilidad de que van a estar seguros de que no se va a generar ninguna situación que ponga en riesgo sus eh, vidas o su integridad física y por supuesto al funcionariado del instituto electoral tanto nacional como de la ciudad pues estamos en eso en esa situación para eh, concretar en estas mesas de seguridad cuáles serían las acciones concretas identificar como bien lo señalas algunos focos rojos donde se pudiera perfilar alguna circunstancia pero todos muy alertas y muy comprometidos a brindar las medidas de seguridad necesarias para que la jornada electoral del 2 de junio se desarrolle con total tranquilidad.
1: Consejera, tenemos un minutito antes del corte y para también ya no abusar de su tiempo, eh, insistir solo un poco en esto que nos dice. Entonces, ¿en esta coordinación participarán, por ejemplo, las alcaldías en, digamos para asegurarse que todas las casillas se instalen, que no haya ninguna incidencia o será únicamente la coordinación con gobierno central?
4: En principio, la coordinación se da a través de un convenio que se firma con las autoridades centrales, pero por supuesto están involucradas todas las autoridades de la ciudad y siempre hemos tenido muy buena recepción porque muchas de ellas nos prestan los espacios para instalar las casillas. Y entonces, preferentemente se, le, se escogen lugares públicos, escuelas, centros comunitarios, centros de salud. Entonces, bueno, estamos acudiendo también a solicitar esas autorizaciones para poder instalar las casillas donde se brinden las medidas de seguridad. Entonces, todas las autoridades de la ciudad están involucradas, las autoridades político-administrativas están involucradas en brindar todas las medidas, facilidades para que se desarrolle pues, adecuadamente el proceso electoral y el día de la jornada.
3: Pues Consejera Presidenta, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por eh, explicarnos pasito a pasito y al detalle todo lo que va a ocurrir aquí en nuestra capital el 2 de junio. De verdad, gracias. Estamos al pendiente y micrófonos abiertos siempre.
4: Muchísimas gracias, Luisa, Luciana. Muchísimas gracias. Y bueno, invitar a todos a participar el 2 de junio. Claro que sí.
3: Siete de la mañana, cincuenta y minutos.
1: Pausa, venimos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
1: Siete con cincuenta vamos a nuestro segundo resumen, muy puntuales hoy por primera vez en toda la semana. <risas> A las venimos ocho un punto. poco atrasadas dile, dile, Sí, hay que platicar verdad, un no minutito a así para a las 8 <risa> vámonos con la información, la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado que está brindando acompañamiento a 50 periodistas que se consideran en riesgo por esta sustracción de sus datos personales del sistema de acreditaciones de las conferencias matutinas de presidencia de estos 50, 23 requirieron de apoyo para iniciar una denuncia penal la Segovia informó que contactó a 32 periodistas incorporados al mecanismo de protección de datos y que a Ayuden además a la conferencia mañanera para fortalecer este monitoreo que ya tienen de seguimiento y su plan de protección en caso de ser necesario.
3: Bueno, y además...
1: Ay, 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 perdón. Decir, ayer de hecho vi a varios tuiteando que estaban recibiendo Whatsapps y que estaban como monitoreando esa situación.
3: Sí, sí, sí. sí se está poniendo complicado en ese sentido. Hablemos también. Hay más información electoral, como no, porque la coalición Sigamos Haciendo Historia y Morena dieron a conocer el tercer paquete de precandidaturas para el Senado, para las próximas elecciones que van a buscar eh, representar a los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala aseguraron que las encuestas para la selección de las y los precandidatos fue un proceso transparente, abierto y democrático. Aquí lo hemos hablado muchas veces y siempre nos han dicho encuestas, encuestas, encuestas. Ciudad de México, interesante, el precandidato Omar García Harfush y la segunda fórmula es Ernestina Godoy. Sí, digamos, seguro esas, los dos quedarán, ¿no? Difícilmente no alcanzarán sí,
1: votación completa Absolutamente.
3: En la por Aguascalientes, la primera fórmula será por Nora Rubalcaba, mientras que la segunda será por el actual senador, Daniel Gutiérrez Castorena. En Durango, ambas fórmulas serán para legisladores que buscan la reelección. La primera, Gonzalo Yáñez. La segunda, Margarita Valdés. Por Guerrero, la primera fórmula será encabezada por el dipu por la diputada Beatriz Mujica y la segunda por Félix Salgado, Macedonio, sigue Félix. Macedonio, eh, la verdad es que es increíble, increíble que siga siendo parte de nuestra vida política en este país con las denuncias, bastas denuncias que hay en su contra. Y ahí también, <risa> hablando justamente de responsabilidades, ¿no? yo, yo platiqué muchas veces con, con la mujer que denunció a Félix Salgado Macedonio y finalmente eso está en manos de la Fiscalía de Guerrero. Fiscalía Guerrero tiene que ponerse a trabajar porque el argumento que daban desde la Dirigencia Nacional de Morena era que no había ninguna sentencia y por supuesto no hay ninguna sentencia si la Fiscalía no trabaja en ese caso. De hecho, no si lo tiene. hubiera
1: sería en automático, ni siquiera el partido tendría Claro voz, exactamente. Voz, tonta, porque ahora está la 3 de 3 exactamente. si una sentencia por violencia de género, automáticamente estarías descartado. Entonces, como bien dices, la verdad es que el único actor que tendría injerencia aquí sería... Que se Fiscalía, resuelve el caso tal Porque cual. la vez pasada, recordemos, su candidatura al estado de Guerrero En realidad fue bajada por un tema de falta de transparencia en gastos de pre-campaña sí, 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 Que sí, eso no es. a otra cosa, porque había efectivamente mucha presión por las denuncias Que son varias, eh, por violencia de género contra el senador Y finalmente lo que se usó fue eso, fue efectivo, digamos, hasta cierto punto Porque no es que ahora esté impedido para otros cargos como es este caso Lo que vemos hasta ahora, digamos, son, pues no Nora Rubalcaba O sea, gente que contendió sí. por el estado y que finalmente no quedó y como bien dices, pues figuras que
0: repiten.
3: En Morelos, primera fórmula Víctor Marcado, segunda fórmula la diputada Juanita Guerra. En San Luis Potosí la primera fórmula estará encabezada por Rita Rodríguez y la segunda por Ignacio Segura. Sinaloa nuevamente repetiría la senadora Imelda Castro y Enrique Insunza que encabeza la segunda fórmula. Finalmente Tlaxcala, José Antonio Álvarez para la primera y la segunda para la actual presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia
1: Rivera. Un operativo policial al interior del Hospital Regional 1 del IMSS, conocido como el Gabriel Mancera, provocó una riña en la que hubo disparos, dejando a un empleado del hospital con una herida de bala en el brazo. Los agentes federales dijeron que sorprendieron a tres personas fumando e intentaron sacarlos del hospital. Esto provocó una discusión y, posteriormente, golpes. Uno de los empleados que participó en esta riña argumentó que los agentes llegaron con prepotencia, que dijeron groserías, e intentaron someterles con violencia. Posteriormente, uno de los sospechosos intentó, según esta versión, desarmar a un agente y en el forcejeo se habría disparado un arma tres veces. Las balas rebotaron en el piso y una finalmente alcanzó la mano de un empleado del hospital que se identifica como Fabián Rodríguez, la voz de este enfermero herido.
2: La agresión por arma de fuego del oficial, del oficial federal. Dos disparos? Dos disparos. ¿El oficial te hace directamente los disparos a ti? A la, la, la parte de abajo. ¿La la part ¿Cómo llegaron los policías?
4: ¿Qué les dijeron
2: ustedes? Se empezaron con el, con el rondín de, de rutina, malas palabras y agresión
5: verbal. Nada más tu resultado lesionado? Nada más yo y todos los... Eh, a denunciar por
6: el, por el hecho.
3: Bueno, nos vamos con más información. Tenemos... Tenemos que platicar sobre lo que ocurrió en el viaducto Tlalpan, justamente sobre carriles centrales en respuesta a las imágenes difundidas en redes sociales que mostraban este desprendimiento, digamos de concreto, en un faldón del segundo piso del viaducto. La Secretaría de Obras y Servicios aseguró que no representa daños a la estructura principal. La empresa concesionaria del tramo se encargó de llevar a cabo la reparación del mencionado elemento de recubrimiento. Según la información oficial, estuvieron ahí, hicieron las reparaciones en este tramo del viaducto.
1: El gobierno de la Ciudad de México informó que la línea 7 del trolebús tendrá un servicio permanente y también ampliado. Esto luego de que fuera un sistema de transporte emergente. Hay que recordar cuando se estaba rehabilitando la línea 12 del metro en el oriente de la capital. Finalmente se va a quedar. La ruta va a ir de oriente a poniente saliendo del CETRAN periférico y va a llegar hasta CEU. La ruta también irá de poniente a oriente saliendo del estadio de Ciudad Universitaria hacia CETRAN periférico. Los horarios de operación son de lunes a sábado de 5 a 24 horas y los domingos de 5.30 a a 23.30 horas. Seguirá costando 4 pesos y, ojo, se paga ya únicamente con la tarjeta de movilidad integrada.
3: Y otro de las funcionarias que la verdad siempre está rodeada de polémica, nuevamente la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, fue noticia porque perdió el amparo que había presentado y ahora tendrá que pagarle una indemnización a la esgrimista Paola Pliego por daño moral. Esto porque la deportista presentó una demanda por haber sido excluida de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por un falso positivo. La CONADE, dirigida por Ana Gabriela Gavara, publicó un comunicado en el que aclaró que los 15 millones de indemnización no saldrán del erario público, ya que el pago, así como los gastos judiciales, serán cubiertos por la póliza del Seguro por responsabilidad profesional que tiene la comisión con una empresa aseguradora
1: autoridades llevaron a cabo un operativo en las instalaciones del centro de readaptación social número 1 el altiplano, para detectar objetos o sustancias posiblemente entre internos, algunas de las que obviamente están prohibidas, objetos y sustancias prohibidas se informó que se revisaron los dormitorios las estancias, áreas comunes, patios, estacionamientos y el exterior del penal, que se ubica en el Moloya de Juárez, en el Estado de México en el operativo participaron elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, el Servicio de Protección Federal y hasta el corte de caja de hoy no hay ningún incidente que reportar.
3: Por su parte, el jefe de gobierno Martí Batres presentó la cartelera de grandes eventos culturales febrero 2024, que comprende cinco actividades gratuitas. Todo esto con el objetivo de garantizar el derecho a la cultura y acercar al entretenimiento a la ciudadanía en espacios públicos como el Zócalo Capitalino. Entre ellos está el concierto Baila con tu amor, donde estará la Sonora Santanera para celebrar el 14 de febrero a pura cumbia. Vamos a escuchar al jefe de gobierno.
2: Febrero es el mes del amor y en el Zócalo Peatonal de la Ciudad de México vamos a celebrarlo. Y nos va a acompañar el día 11 de febrero a las 17 horas o desde las 17 horas en adelante, la Sonora Santanera. Va a estar ahí con todo su repertorio. Le vamos a entregar un reconocimiento por sus 70 años. Y junto con la sonora santanera van a estar Raimix y Aarón
6: y su grupo Ilusión.
3: Ya te vi. Sí, moviendo los sombritos. 11 de febrero entonces, o sea, es para festejar el 14, pero no se hace el mismo 14,
1: es el 11 a las 5 de la tarde. Y sí, para que nada estorbe con el horario laboral, bueno, Bien. el 14 ya debería de ser, ahí sí ya, ¡Ah! adoptemos la fecha. <risas> en fin, bueno, en lo que es información, eh, digamos de lo que hablamos hace un momento, esta es la primera vez en la capital del país en la que las personas que están en prisión preventiva podrán emitir su voto en las próximas elecciones. Un total de 4.049 personas que están bajo esta medida cautelar cumplen con los requisitos para poder votar este año, lo escuchábamos de voz de la consejera sí. presidenta, lo cierto es que sin sentencia nadie tendría por qué perder sus derechos político electorales, en realidad hay toda una discusión sobre si alguien tendría que perder <risa> derechos político electorales, pero bueno, en la letra en principio. eres inocente, si no tienes una sentencia entonces sí. podrías votar de acuerdo con María Luisa Flores, vocal ejecutiva del INE, las y los interesados deben cubrir tres condiciones, estar en el padrón proporcionar una ficha técnica y tener acceso a las huellas digitales, se van a colocar urnas físicas con las medidas habituales para garantizar que el voto en prisión sea informado, seguro y en secrecía El jefe de la policía capitalina comentó que quienes ingresen a los penales como parte de esta jornada electoral Deberán hacerlo por supuesto con los protocolos que se establecen tanto de vestimenta como de seguridad
3: Tenemos que hablar también de lo que están haciendo los candidatos y candidatas a la jefatura de gobierno La precandidata morenista... Al gobierno capitalino, Clara Brugada informó a través de redes sociales que se sometió a una intervención quirúrgica en la cadera, por lo que ocupará los próximos días para su recuperación. Adelantó también que a mediados de la próxima semana va a retomar sus actividades y estará lista para caminar por las calles de las colonias y pueblos de la Ciudad de México.
1: Ha sido muy interesante que los tres se han pronunciado en estos días sobre el agua. Sí, no, pues, todo y no es plan, para menos, ¿no? No es para menos. Y es interesante porque hay algo de razón y hay algo de política en cada uno. Clara Brugada decía, es un tema de las construcciones corruptas desmedidas. Santiago Taboada, que además anunció que va a ser un equipo para analizar específicamente uh -huh. este tema, decía, es por la falta de inversión en SACMEX. Sí. Entonces, muy interesante. Taboada sumó a las actividades de sus días eh, críticas, digamos, sobre el servicio que está ofreciendo actualmente la línea 12 a las personas usuarias. Dijo, que hay negligencia en esta obra recién aperturada nuevamente, y Salomón Chertoribsky también habló sobre su agenda en los próximos días. En efecto, de hecho, dio a conocer que a
3: partir de este viernes va a realizar una gira de dos días por Estados Unidos para reunirse con mexicanos que radican en Chicago, en Illinois. El candidato dijo que este viaje para conversar y escuchar las problemáticas que enfrenta la comunidad que emigró desde la capital del país, y además anunció que fue invitado para ofrecer una plática en la Universidad de Chicago, a jóvenes que estudian la maestría de políticas públicas. Se mueven las cosas a pesar de estar en las famosas intercampañas y de eso vamos a seguir platicando.
0: La entrevista.
1: Bueno... Para entender cómo se han movido las tendencias en la época de pre-campaña, que para términos prácticos fungió como una campaña, esta intercampaña, y cómo llegan la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad a las campañas que empiezan ya el próximo mes, vamos a platicar con un agregador, digamos, de encuestas, con Polls MX y Político MX, que hacen una digamos cobertura con lupa a la capital y específicamente a las alcaldías, también a los distritos, es decir, tienen un detalle capitalino en sus encuestas y en su seguimiento que nos interesa mucho y por ello le damos la bienvenida a su director Alfonso Basilio a quien le agradecemos mucho la comunicación. Buenos días Poncho, cómo estás.
5: Buenos días, Luisa, Luciana, un gusto estar eh, con ustedes y por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Chilango.
3: El gusto es todo nuestro, Poncho. Pues preguntarte por estas encuestas, esta Poll of Polls que ustedes presentan con regularidad en Polls MX. La verdad es que las cosas se mueven, pero se mueven, digamos, poquito. Estoy viendo 60% de Morena, 34% de la Alianza Positora, 4% de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás viendo la tendencia, Poncho?
5: Es correcto. Creo que vale la pena eh, decir, eh, eh, ya, ya mencionando los números, que eh, eh, como es una agregación de encuestas, lo que hacemos es un modelo matemático, se nutre de las encuestas publicadas, las, las creíbles, las fehacientes, y a partir de eso creamos una tendencia, pues, digamos, lo más real posible de acuerdo a los resultados de esas encuestas. Entonces, eh, digamos, este ejercicio se hace en Estados Unidos y en Europa buscando... Eh, tratar de, de, digamos, de eliminar algunas encuestas que diría el argot político están cuchareadas, ¿no? como que le vas eh, midiendo de acuerdo justo a las cuestiones matemáticas. Entonces sí, efectivamente, como bien menciona Luciana, eh, hemos visto poco movimiento. Creo que tiene que ver con eh, eh, digamos en, en, en la, en el periodo vacacional, obviamente el periodo de, de pre-campaña, que no fue de tanta actividad, eh, justo porque se cruzó en diciembre. Y ciertamente nosotros en este modelo tenemos encuestas de la Ciudad de México eh, cuando menos desde julio del año pasado. Ahora, eh, lo que pasa es que pues en julio del año pasado era una Ciudad de México y un contexto completamente distinto. Uh -huh. Y lo que va haciendo el modelo es que va eh, disminuyendo esos escenarios hasta crear al actual y obviamente las encuestas más, más recientes tienen un mayor peso en, en la manera de estimar estos números. Claro. Creo que también es importante decir que la encuesta de encuestas de Ciudad de México, que lo, los que nos escuchan pueden revisar en este momento en polls.mx, eh, está midiendo en este momento alianzas, está midiendo las coaliciones. Claro, Aparece claro. Morena, PT y Partido Verde con 60%, como bien decías, PAMPRI y PRD con 34 y MC, que va sin alianza, con 4. Eso también es una, es un dato importante porque en todo ejercicio estadístico, cuando uno mide coaliciones y cuando uno mide eh, nombres de candidatos o candidatas, hay una diferencia que puede ser relevante. Es decir, cuando uno ya le pone cara a quien está banderando tal alianza o coalición, entonces puede que te decantes mejor o como lo ubicas más sí. por nombre, entonces señales este, por quién tienes tendencia para votar. Bon, entonces justo... nosotros haremos este cambio de nombre para el primero de marzo, que es cuando inician las las, las campañas y entonces eh, probablemente también veamos algún cambio un poquito en la tendencia y ya nada más para terminar de responder la pregunta es efectivamente ha habido poco movimiento en estos últimos meses nosotros estrenamos este ejercicio a inicios de diciembre uh -huh. eh, eh, y, y la verdad es que es, es, es pues de acuerdo a lo que las encuestas están publicando hay una tendencia a favor de Morena en este momento en la Ciudad de México
1: Justo, Poncho, preguntarte, digamos, en todo este seguimiento que hacen desde julio, eh, efectivamente, todavía no le ponemos cara, pero bueno, la ciudadanía sí lo hizo en noviembre. Y lo pregunto porque, digamos, en julio, como bien dices que era otra ciudad, Morena tenía 55. En noviembre, que finalmente se anuncia que será Clara Brugada y no cualquiera de los otros aspirantes, había un 58 y sube a 60. ¿Influyó de alguna manera el nombre? Y lo pregunto también porque... Con el PAN pasó lo contrario. Tenía un 38 en julio, es decir, estaba mucho más alto. En noviembre, que se anuncia Santiago Taboada, iba por 35 y finalmente hay una pequeña caída hacia 34. Movimiento Ciudadano, eh, no, digamos, tuvo definición de precandidatura única en septiembre eh, y pues sí, ese es el que menos se ha movido, ¿no? Pasó, digamos, de un 6 a 5 y 4, pero la tendencia también parece ir hacia abajo. No hay, digamos, ninguna afectación, tiene que ver con momentos generalizados o pudo haber afectado ya una definición de, de nombres.
5: Eh, la, la verdad es que sí pudo haber afectado, pero ciertamente como estamos en esta en esta parte en la encuesta de encuestas mostrando solo mediciones por coalición, una vez que hagamos el ajuste eh, a cambiar a, a los nombres de los candidatos a partir del inicio de las campañas, entonces podríamos ver un efecto como mucho más marcado y si esto se corrobora, es decir, que a, a partir del nombramiento de Clara Brugada se nota un alza en la tendencia a favor de Morena o si a partir del nombramiento de Tabuada también hay, un, hay una disminución. Eh, porque, digamos, el, el, el cambio que haremos no es nada más estético en poner el nombre a, a diferencia de la coalición, sino que se ajusta el modelo, ¿no? Eh, pero pero sí sí es bien interesante y qué bueno que estamos haciendo este ejercicio y toda la gente lo puede hacer desde sus casas, que puedes ver todas las mediciones desde julio hasta, hasta la fecha de hoy, 2 de febrero, de cómo se han movido las tendencias y sobre todo de cuántas encuestas están nutriendo este ejercicio pues para darle esta esta veracidad que tiene.
3: Poncho, yo te preguntaría, en los anteriores ejercicios que hizo pols.mx fueron finalmente con los resultados en mano, la verdad es que estaban muy alineados. Yo te preguntaría con esta experiencia que ya tienen, ¿crees que 26 puntos porcentuales se pueden, son irreversibles, digamos, en cuatro meses? Es decir, el arroz se coció o todavía, todavía hay carrera?
5: No, yo creo que eh, sería irresponsable decir que el arroz ya se coció. Eh, creo que falta mucho y definitivamente y por eso hago tanto énfasis en eso, eh, en el momento en que cambiemos a, a nombres de candidatos y comiencen a salir más encuestas uh -huh. entonces tendremos números eh, distintos, no es que esté a favor o, o en contra de algunos, sino más bien creo que es cuando la carrera comienza formalmente y entonces estos ejercicios tendrán un valor todavía mayor eh, en ver cómo se van moviendo las tendencias día por día.
1: En, el, en las encuestas nacionales, digamos, la mayoría de las casas encuestadoras hacen una relación directa en la aprobación que tiene el presidente López Obrador y la aprobación que tendría eh, Claudia Sheinbaum. ¿Hay alguna relación en lo local, Poncho, que ustedes vean? Eh, ¿Le dan ustedes un 54% de aprobación al actual jefe de gobierno, Martí Batres? No sé si de ahí también tengan histórico, digamos, cómo dejó Claudia y cómo llega Martí, si hubo alguna variación importante. ¿Y ves tú que esto incida de alguna manera en los números locales?
5: Eh, definitivamente, digamos, la, la, la opinión de, de Claudia Sheinbaum influye en, en, en cómo digamos, hay una tendencia a favor de Morena. Todavía creo que es poco tiempo, eh, eh, aunque sí tenemos mediciones pero no publicadas, para, para determinar el efecto que pudiera tener eh, la gestión de Marquí Batres al frente de la Ciudad de México, eh, y, 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 y más bien creo que tiene que ver... Sí, con Claudia Sheinbaum, sobre todo por el personaje que es y ahora que va a la presidencia, pero también por el efecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no solo se sigue viendo en la Ciudad de México, sino en buena parte de los estados en donde, digamos, el nombre y el partido pues, se asocian prácticamente como uno solo y sigue teniendo ese respaldo muy similar al que vimos en 2018.
3: Poncho, me estaba metiendo a la encuesta de encuestas de alcaldía, CMX, que como sabes es algo que nos interesa particularmente ¿cuándo la vamos a tener para ya ir agendando a la próxima plática? Efectivamente, sí, <risas> eh,
5: a nosotros a mí ya nos surge publicarla, lo, lo haremos eh, a partir del primero de marzo okay. eh, eh, cuando menos esta semana, lo, y lo que ocurre básicamente es, necesitamos que haya más encuestas publicadas de las alcaldías, porque pues digamos, publicar este ejercicio con dos, tres encuestas no es responsable, no es estadísticamente válido, entonces necesitamos que haya más para entonces poder tener el ejercicio eh, pues científicamente válido para, para la gente que nos, que nos lee y que nos ve.
1: Sí, pues tenemos, digo, todavía falta llenar huecos, ¿no? Sabemos algunos candidatos oficialmente, pero todavía faltan varios de varios partidos en varias alcaldías. Entonces supongo que ayudará también, justo, ¿no? Que se hagan más ejercicios una vez que haya nombres para medirles eh, y preguntarte por otra de las cosas, digamos, que polls ofrece. Ay, sí, cuando te metes a este apartado de elecciones y es la trayectoria de las personas que están buscando un cargo de elección popular. Es muy interesante ver, por ejemplo, la trayectoria política de los tres aspirantes. Santiago Taboada es el único que no ha cambiado de partido nunca.
5: Es correcto. Sí, digamos, eh, Clara Brugada, en un sentido muy eh, similar a otros morenistas, tiene toda una historia con el PRD, cuando AMLO se sale y se funda Morena, eh, pues digamos muchos de ellos incluyendo a Clara lo siguieron Salomón Chertorisky, digamos es, es también un perfil interesante porque digamos no es para nada un novato en la función pública y como es bien sabido pues trabajó en sexenios de panistas, específicamente eh, con el de Felipe Calderón. Entonces, sí es cierto, y, y Santiago Taboada, digamos, pues es un panista, por decirlo así, de cepa, ¿no? Siempre ha estado eh, en este partido, y pues aquí en, en, en el sitio ustedes pueden ver los distintos cargos públicos que han tenido los tres aspirantes a la Ciudad de México, así como en los otros estados.
3: Pues, Poncho, agradecerte muchísimo, de verdad, esta conversación, estos minutos. Esperamos que sea la primera de muchas.
5: Cuando ustedes nos llamen, ahí está. Y post.mx, por favor, consúltenlo diario. Ahí está toda la información de las elecciones que serán el próximo 2 de julio.
1: Oye, perdón, forzándolo un poquito. Este año se tiene uno que suscribir. Hubo un tiempo que fue por suscripción. No, está abierto.
5: Hubo un tiempo que fue por suscripción. Todo está abierto. Pueden entrar sin problema alguno en el momento que
3: quieran. Buenísimo, muy bien. Ahí andaremos. Entonces, Poncho, un abrazo. Gracias.
5: Un fuerte abrazo. Les agradezco mucho. De los pájaros, sí, bien, el la paraguas,
1: la, maná, la, maná, la, la mañanera.
0: mañanera quieren prohibirla. Imagínense.
1: Vamos a un corte de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que no piensa que se vuelva a la época en que dominaba la delincuencia organizada ni para nada. Ve hacia adelante un estado Descartó que exista la posibilidad de asesinatos políticos, como dijo, se dieron en algún tiempo. Tampoco vio ve para eh, junio las amenazas de sometimientos o intervenciones de algún gobierno extranjero.
0: ¿Qué chilangos pasa?
1: En los medios
3: y en las
0: redes sociales.
3: 8 de la mañana, 22 minutos, nos vamos rapidísimo con todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Yo empiezo muy rápidamente en El País, extrañamientos agustinianos, un texto de Emiliano Monje muy bonito y he estado insistente con este tema, les pido una disculpa, pero la verdad es que so, o sea, cuando muere un escritor como este, una figura tan relevante, aparecen una cantidad de textos que también son maravillosos. Entonces, rápidamente Emiliano cuenta que se va justamente a Cuautla a despedir a José Agustín, cuenta ese momento en el que se queda a solas eh, con, con el cuerpo de quien fue José Agustín y dice qué poco duran las promesas de Año Nuevo en esta newsletter. Lo digo porque eso que escribí hace dos semanas, que esta vez iríamos escalando el continente poco a poco, queda a trunco desde esta entrega. Por otro lado, como pasa tantas veces, la culpa no es de quien escribe, sino de la muerte, tan pendenciera e inapelable. Cuenta, digamos, en primera persona todo cómo le llega la noticia, cómo se entera cuando viaja a Cuautla, donde abraza a los hijos. Eh, y finalmente hace una reflexión para, para cerrar, dice, antes de irme Andrés, el hijo de José Agustín, me puso en las manos la libreta en la que José Agustín empezó a escribir de perfil, entonces la extrañeza no fue ante aquel arranque, sino ante su letra y sobre todo ante la última página, me voy con esta noveluca a otra libreta, me fui poco después con esa última extrañeza y la certeza de haber compartido un brevísimo instante de un amor y un cariño largos y anchos.
4: Ay, vas a oh, llorar ah, <ríe> Lo vi Es, es sí. mi objetivo,
1: amiga <ríe> sí.
3: La grita en todos los ojos
1: de quienes escuchamos No, muy lindo <ríe> Sí El siguiente tema, la verdad es que ahora que lo pienso bien Tal vez debió haber sido una entrevista Pero bueno, con la reserva de buscar a Arturo Contreras, Porque este es un muy buen reportaje eh, Pie de página publica la nota ¿Quién acapara el agua? Es algo en lo que hemos insistido sí. Particularmente tú lo has preguntado mucho En las entrevistas que tenemos sobre agua Ahí le va Embotelladoras, campos de golf, hoteles e inmobiliarias sufren menos la escasez de agua que el recorte está causando en la capital. ¿Por qué? El sistema de aguas de la Ciudad de México cuenta con 525 pozos que son públicos y son los que llegan a nuestras casas, a la mitad de la población, al 55% de la demanda de la capital. Sin embargo, hay otros 782 pozos de los que no hablamos, que están en manos de empresas y entes privados que están extrayendo más agua que el sistema público Entonces, Nos claro, Nosotros nos bañamos En tres minutos Nos lavamos los dientes En la 30 de segundos Day Para bañarte <risas> Le cerramos Para lavarnos las manos Y la verdad es que Mientras no se acaben Los pozos Estas empresas Campos de golf Embotelladoras Hoteles e inmobiliarias Difícilmente va a haber Una diferencia Entonces claro Qué bueno que estemos Teniendo esta sí. conversación Sobre Conciencia Particular sí, claro, y ciudadana, claro, claro. pero el cambio tendría que ser sistémico y sobre todo de regulación a estas concesiones, ¿no? Entonces, bueno, es, nos tenemos que ir al corte, pero una probadita de lo que reporta esta nota de Arturo Contreras. Se llama Durante la sequía, ¿Quién acapara el agua? Y está en piedepágina.mx. Muy bien, entonces, ¿ya nos quedamos sin tiempo? Sí, nos dicen que sí, así que son <risas> las
0: 8.25, pausa, venimos. ¿Qué chilandos pasa? Regresamos, la entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: momento de revisar información internacional lo decíamos al inicio de este espacio el domingo, este domingo 4 de febrero habrá elecciones generales en El Salvador el presidente Nayib Bukele está buscando su reelección a pesar de que la constitución lo prohíbe en varios artículos y en este contexto se publicó un reportaje del que hemos estado también platicando en este espacio en el faro de los periodistas Efraín Lemus, Carlos Martínez y Oscar Martínez que justamente eh, devela cómo el gobierno conspiró con líderes pandilleros, incluso contactó a organizaciones criminales mexicanas para recapturar a Krug, que había sido liberado de forma, digamos, irregular en algún momento y que además esto había sido coincidente con el aumento de la violencia en El Salvador. Vamos a platicar de todo esto, de cómo está la situación en este momento y qué se espera para el domingo. Lo platicamos con Efren Lemus, periodista del Faro, que está en este momento en El Salvador. Efren, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias.
2: Hola, buenos días. Eh, gracias por la oportunidad, por estar en este espacio. Un saludo para todos los oyentes.
1: Al contrario, Efren, muchas gracias por compartirnos tu periodismo y tu visión. Primero, para quienes quizá no sigan del todo la trayectoria de Nayib Bukele aquí en nuestro país y concretamente en la capital de, de nuestro país, de México, Efren. Nayib Bukele nos interesa, creo, a toda la región, nos fascina en el sentido no positivo, porque es una persona que supo usar muy bien un discurso con el que nos identificamos muchas ciudadanas y ciudadanos en diferentes partes, sobre todo de América Latina. Cansancio por los partidos políticos, desesperación ante la inseguridad y finalmente logra capitalizar, bueno, desesperación con la economía, todo este descontento y proponer algo que hoy ya podemos evaluar con una gestión y su intención de repetirse. ¿Cuál es tu evaluación? Porque al final ser outsider tampoco, bueno, supuestamente outsider, tampoco fue garantía, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, mira, eh, yo creo que para comprender el, el fenómeno Bukele, como se le ha llamado en el, en el país en muchos otros lugares de América Latina. Sí. Eh, creo que es importante primero entender que Nayib Bukele, antes de ser político, él se dedicaba y tenía, era propietario de unas agencias de publicidad. En ese sentido, el, el señor es un experto en marketing político, es un experto en publicidad, es un experto en poner mensajes, en, digamos, en controlar la agenda pública. Eh, digamos, ese es uno de los éxitos de él. Eh, digamos uno de sus primeros éxitos fue venderse como un outsider cuando él en realidad eh, perteneció a las filas del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional durante más de, de siete años es decir, él perteneció a uno de los, de los partidos tradicionales en El Salvador obviamente cuando tuvo diferencias con la cúpula política pues eh, terminó fue con un proceso de expulsión del partido y él creó su propio partido pero en ese sentido no es estrictamente un outsider, es decir, él estuvo en el poder municipal gracias a los partidos tradicionales y formó parte de los partidos tradicionales, pese a que hoy, digamos, se este, remete contra la corrupción de esos partidos eh, en, digo esto porque es bien, bien importante verdad como, como, como él maneja y cómo él vende su imagen hacia, hacia afuera Uh -huh. eh, eso comenzando. Y segundo, bueno, lo que tú decías, yo creo que paz, no solo pasa en El Salvador, sino que pasa en muchos países de América Latina, que la ciudadanía siente un can, cansancio, un hartazgo hacia los partidos tradicionales o hacia el sistema político tradicional, porque no ha podido resolver problemas eh, tradicionales o estructurales, como el problema de la seguridad pública, como la pobreza, como los casos graves de corrupción que sucedían en los gobiernos anteriores. En ese sentido, digamos, este político supo capitalizar ese descontento eh, y los bordes, eh, lo, digamos, lo, los políticos tradicionales o los partidos tradicionales, que en este caso la derecha está representada en el partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena, y el FMLN, el partido de izquierda, pues según las encuestas están al borde de la. De la desaparición en estas elecciones. Es casi todas las encuestas les dan eh, pocas probabilidades de, no digamos de ganar, sino de, 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 de continuar en el sistema político. Digamos, ese es el panorama general que les podría eh, compartir de cara a las elecciones del domingo.
3: Efren, déjame preguntarte: ¿Ustedes publican este reportaje del que, del que ya platicábamos de esta.? <risa> de lo que emprende el gobierno salvadoreño para recapturar a Kruk. Y lo cierto es que ustedes y el Faro han publicado muchísimos reportajes que confirman que el gobierno del de Salvador en diferentes etapas ha negociado con las pandillas. Entiendo que en algún momento hubo una ruptura, digamos, de estas negociaciones y vino la mano dura. Ahora bien, ni una ni la otra son nuevas, ya habían ocurrido en El Salvador antes. ¿Qué hace que Nayib Bukele, no sé, gane la narrativa en cuanto a la seguridad?
2: Sí, eh, lo que tú decís, bueno, el, el contexto general es que en El Salvador ha sido un país violento en los últimos 15 años, eh, venimos de promedios diarios de homicidios donde sucedían 15 asesinatos diarios, ocho asesinatos diarios, y con la llegada de Nayib Bukele en el año 2019, en junio de 2019, esos homicidios que se mantenían entre, como repito, entre los 15 y los 8 homicidios diarios, uh -huh. se desploman a los 4, 3 homicidios diarios. Entonces, digamos, esto fue eh, algo in inexplicable en aquel momento para, para la sociedad salvadoreña que estaba, digamos, sometida a la, a, la, a la crueldad de las pandillas en muchas comunidades. Las pandillas controlaban territorios, eh, habían comunidades donde el Estado no, no ingresaba, es decir, no había servicios de salud pública, servicios de agua potable eh, y cosas cotidianas, digamos, como... El, el reparto de, de los negocios de comida rápida, digamos, había el, la Pizza Hut o el Burger King o uh -huh. el McDonald's, los servicios de comida rápida, había en comunidades donde la, los repartidores no podían entrar porque las pandillas, digamos, controlaban esos territorios. Eh, en este sentido hay una reconfiguración, los, los homicidios se desploman, hay relativamente tranquilidad, y el presidente Nayib Bukele atribuía esos resultados a su control, a su plan control territorial, un plan de seguridad del cual no se tiene mayores detalles. Es decir, nadie ha visto un documento por escrito en el Ministerio de Seguridad o algo así. Uh -huh. Las investigaciones periodísticas lo que revelaron durante los, los primeros dos años de su mandato es que tras esa reducción de homicidios, lo que realmente existió fue una negociación con las pandillas. Eh, digamos, este es un, un tema un poco largo y complejo por la cantidad de actores que intervienen, pero uno de esos pandilleros que estuvo en la mesa de negociación se llama Elmer Canales Rivera, conocido en el, en el bajo mundo como el Kruk, una persona que fue capturada por secuestro y homicidio, que estaba condenada a 40 años de prisión y que estaba solicitada en extradición por los Estados Unidos. Eh, Curiosamente, y en extrañas circunstancias, este señor fue liberado por, por, por miembros del gobierno de Nayib Bukele. Uh -huh. eh, recibió ayuda estatal para escapar a Guatemala y posteriormente apareció en México, en Chiapas, si mal no recuerdo. Eh, él, digamos, en ese contexto, cuando él fue liberado y cuando se hizo público en El Salvador que él no estaba en el sistema carcelario, pues se armó, digamos, toda una polémica, ¿verdad?, porque uh -huh. este señor no tenía ninguna razón de por qué estar en la calle, de por qué estar en libertad. Eh, obviamente el, el gobierno para intentar eh, enmendar su error de la liberación de este señor, que, que los informes de inteligencia policial decían que se movía en la zona sur de México... Uh
0: -huh.
1: Ay, se, nos cortó se nos cortó la comunicación, sí. Pero bueno, nos dejó en un momento súper interesante, ¿no? Esto que se ha vendido como el modelo Bukele para supuestamente reducir con mano dura la inseguridad, no tiene de estrategia más que un pacto con el crimen. Sí, y un pacto que se rompe justamente en este momento,
3: entiendo que, que nos estaba relatando en este momento, en el cual creo que ya recuperamos a Efren, Efren
1: ¿nos escuchas ahí?
2: Sí, les escucho. No sé en qué momento dejaron de, de, de... perdimos la señal.
1: Hace literalmente un segundito, justo nos estabas hablando sobre, digamos, la imposibilidad de ver verdaderamente esta estrategia, la evidencia de que había habido un pacto, puesto que de repente no aparecieron estos nombres clave en el sistema carcelario. Y cuando, se, claro, cuando no nos enteramos este que Krugman no está, digamos, ah, adentro, adentro. Y que de hecho apareció okay. en México, ¿no? <risa> ok. <risa> ya como novela. Sí. Estábamos
3: en el capítulo. En el que sí, es, es una capítulo historia surrealista.
2: Este señor escapa hacia México. Ajá. El gobierno, para enmendar su error, intenta, digamos, hacer una operación por medio de la división élite contra el crimen organizado, pero lo que descubrimos en nuestra última investigación es que eh, el gobierno, por medio de esta división élite, contactó con una serie de coyotes o traficantes de personas eh, para eh, intentar recapturar el club por medio de una organización mexicana, una uh -huh. organización criminal mexicana. Uh -huh. eh, los coyotes, digamos, por, no sabemos por qué razones desisten de participar en ese operativo, pero es, enlazan a Rafael Jordán, se llama. Es un pandillero que es líder de, de una pandilla que en El Salvador se conoce como el Barrio 18 uh -huh. y que tiene larga data en, en El Salvador. Este señor es buscado por extorsión desde el año 2016 y ha cometido otros delitos como agrupaciones ilícitas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces el gobierno se contacta con este pandillero. El pandillero... Eh, obviamente asegura que tiene los contactos con el cartel Jalisco Nueva Generación y que, por, a cambio de dinero, él se compromete a hacer un operativo de recaptura de Krug. Entonces, digamos, hay todo un proceso largo de negociación que lleva varios meses, aproximadamente entre cinco y seis meses, donde el gobierno acuerda con este pandillero pagar un millón trescientos mil dólares para la, el, la recaptura ilegal de Krug. Un millón supuestamente era para el cartel Jalisco Nueva Generación, $250 mil dólares para la pandilla Barrio 18 y $50 mil dólares que este líder pandillero iba a cobrar por, digamos, enlazar a las autoridades salvadoreñas con esa organización criminal. Eh, lo surrealista de todo esto y lo que nosotros descubrimos con la investigación es que este pandillero en realidad nunca hizo esas gestiones criminales, sino que engañó básicamente al gobierno este, y, 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 y lo que logró fue la liberación de su hermana, que había sido capturada en el régimen de excepción, que es la política actual del gobierno, eh, y ponerse en contacto con las autoridades de los Estados Unidos. Eh, yo creo que en este tema de las negociaciones es, eh, el factor Estados Unidos es bien importante, porque en, la, en una corte de Nueva York... Eh, los fiscales estadounidenses ya han presentado una investigación contra líderes de la Mara Salvatrucha principalmente, en donde queda en evidencia que el gobierno de Nayib Bukele eh, ha pactado con las pandillas, eh, digamos, no solo desde que llegó al gobierno, sino desde antes, cuando él era candidato, y ese pacto incluyó obtener el apoyo electoral de las pandillas en las pasadas elecciones, cuando él fue electo presidente por primera vez.
1: Tenemos... Un minutito, Efren, perdón, solo para cerrar, preguntarte, ¿hay alguna posibilidad de que Nayib Bukele no se relija el domingo?
2: Ninguna posibilidad, es decir, todas las encuestas lo dan como ganador. Eh, yo creo que aquí hay que ser bien, bien, bien claro, ¿verdad? Este, Así como se cuestiona eh, aspectos negativos de la gestión de Nayib Bukele, como el atropello a los derechos humanos, las capturas arbitrarias, las muertes en cárceles de 214 personas a las que no se les dio la oportunidad de tener el derecho de un abogado o el derecho de presentar pruebas en un juicio. Uh -huh. este, pese a todo eso, es que, que son cuestiones graves, cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y por organismos internacionales, eh, gran parte del apoyo también es porque, quieras o no, el régimen de excepción ha logrado desarticular a las pandillas de la manera tradicional en que se conocían. Yo lo, lo que les explicaba al principio es que había comunidades donde el Estado no podía ingresar, donde ciertas empresas no podían llevar sus productos en cosas que parecen sencillas, ¿no? Como pedir una pizza un domingo por la mediodía o, o pedir comida rápida para, para cenar cualquier día, ¿no? Entonces había comunidades que no gozaban de esos beneficios. Hay comunidades, por ejemplo, que están divididas por una calle principal o por una cancha de fútbol y que esas comunidades, digamos, la parte norte de la comunidad no podía visitar a la parte sur de la comunidad porque estaban controladas por pandillas diferentes. Entonces, cruzar esas líneas imaginarias o esas fronteras imaginarias era básicamente este, retar a la muerte, ¿no? Entonces, digamos, con todas estas, con todos estos 70 más de 74 mil capturas que ya han ocurrido en el país, que es uno de los países que hoy tiene el índice de encarcelamiento más alto en América Latina, pues estas comunidades han respirado un poco de, de tranquilidad y un poco de un poco de paz. Entonces yo creo que eh, es de poner en la balanza ¿verdad? la popularidad de Nayib Bukele también radica en eso. Este, que ha logrado que es algunos sectores que tradicionalmente estuvieron bajo el, el yugo, bajo el, bajo el puño de las pandillas, pues hoy gozan de cierta tranquilidad. Este, y lo, lo que ustedes decían, ¿verdad? la Constitución de la República es bien clara este, en prohibir en seis de sus artículos la reelección del presidente. Es decir, Nayib Bukele es el primer presidente en los últimos 80 años que se presenta la reelección. El último que lo hizo fue un dictador que se llamaba Maximiliano Hernández Martínez, que para, para mantenerse en el poder pues, este, tiene allí el, el dato histórico de que cometió la masacre de más de 30.000 campesinos en, en su época.
3: Y ustedes creo que al final lo, lo resumen perfectamente, sin maras y sin democracia, que es este texto que publicaron en febrero, la verdad Efren, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis por toda la información, evidentemente te seguiremos leyendo en el faro y pues suerte este domingo, digamos si esto, si es que esto cabe pues.
2: Eh, gracias a ustedes eh, gracias a sus oyentes eh, un gusto por estar, compartir estos minutos
1: Muchísimas gracias Efren, gracias
6: Ya güey.
1: Vecinos de la colonia Escandón en Miguel Hidalgo reportan que durante las mañanas hay un bloqueo de tráfico lento en la calle Progreso a la altura de la Universidad La Salle porque la comunidad estudiantil se estaciona en doble fila cuando están dejando a las y los estudiantes. Además los semáforos en el cruce de Avenida Progreso con Avenida Revolución duran unos segundos y esto genera embotellamientos. Nos vamos ahora rapidísimo
3: hasta la redacción de Chilango.com. Edgar Segura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Hola, Luciana. Buen día. Buen día, Luisa. ¿Cómo están? Muy,
1: Muy bien. bien. Esta es una de mis épocas de notas favoritas. Como reportera gozaba mucho cuando me tocaba cubrir el 2 de febrero, porque siempre hay una tendencia especial. Eh, en la pandemia, pues los niños Dios se visten de doctor. Cuando hay momentos difíciles, eh, se les pone ahí, no sé, traje, en señal de bonanza o cualquier cosa que tengamos en el imaginario colectivo. ¿Qué viste este 2024 en tu recorrido, Edgar?
7: Eh, pues fíjate, Luisa, que vimos que siguen, siguen eh, mucho los, los niños doctores, los niños enfermeros, eh, pero también pues eh, eh, encontramos ahí, por ejemplo, a los niños mariachi, al niño sí. abogado, al niño este, futbolista, ¿no? a, a personas que eh, iban por, por el atuendo de, del equipo de fútbol de su preferencia, ya sea el América... <risa> de la Selección Mexicana, de las Chivas, del Cruz Azul.
3: Falta eh, tu Necaxa, por supuesto. mi Necaxa no estuvo claro.
7: ahí. Sí, fíjense que, de hecho, no, no había de... Es el que más lo necesita hoy. Van.
3: Por
1: sí, eso, este. esa es la explicación. Así pon tu niño Dios.
7: Sí, pues, eh, nos, nosotros nos lanzamos a la, a la romería del niño Dios, que se pone del 6 de enero al 2 de febrero en el Centro Histórico, y de verdad es una sastrería monumental para los niños dioses. Encuentras... Prácticamente todo tipo de, de atuendos eh, Y lo que hicimos fue conversar un poquito con la gente Con, con los vendedores de estos atuendos eh, Sobre el significado que tienen no eh, Y es algo muy interesante porque nos contaban Que la tradición indica que en el primer año En que se presenta a un niño Dios en la iglesia uh -huh. Tiene que este, llevarse de blanco En el segundo año eh, con un atuendo un poquito más tradicional Como el niño del Sagrado Corazón para el tercero es cuando ya se lleva en su trono y con su cetro, y a partir del cuarto año, según esta tradición, que obviamente varía de familia a familia, es cuando ya lo puedes vestir de acuerdo con tu fe o de acuerdo con los favores que tú vas a pedir, ¿no? Entonces, pues ya por eso es cuando empezamos a encontrar eh, al niño de los milagros, al niño de la salud, al niño del amor, al niño de la, de la abundancia, eh, y también pues hay gente que obviamente eh, prefiere pedir por su propio oficio y encontramos pues, al niño doctor, al niño enfermero, al niño abogado, al niño mariachi, al niño juez y como les comentaba al, al niño eh, futbolista y hay este tipo de atuendos este, un poco más extravagantes que ya no son tan aceptados por la iglesia pero pues que de una u otra forma reflejan eh, esta forma muy particular del mexicano de vivir su, su fe eh, muy, muy mezclada con nuestro folclore.
3: Justo, y en lo que uno está pensando en ese momento, qué quiere pedir, qué es lo que uno cree, la verdad que hay un, digamos, un sinfín, ¿no?, de opciones en este 2 de febrero. Por cierto, Edgar, ¿comiste tamales ya?
7: Eh, en eso estamos, ya, ya lo tenemos aquí apartado junto con el atole, este y ya en un ratito le, le
1: damos baje.
3: Pues nosotras tenemos café frío en esta cabina, así nada más lo digo así, En Entre la redacción así. de
1: Chilango y Radio Chilango ya vimos a cuál hay que ir sí, <risa> saliendo del noti. No, pues muy linda la nota, eh, digo, con todas estas, esto que nos reportas, de eh, tal cual, ¿no? Es, es también una forma de termómetro, lo que sí. la gente está sintiendo, lo que la gente está pidiendo. También hay algo como muy lindo y tradicional, esto del ropón, este como momento de cuidar tu fe, ¿no? Es, digo, independientemente de... Lo que cada quien tenga en su corazón y su, y su mente es como una tradición muy linda que, que se ve con muchos colores y con, eh, pues sí, tal cual, con muchas formas en esto que nos dices que se ve en los mercados y particularmente en algunos. Cuentas también la historia de la Candelaria, entonces sin duda vale la pena leerte en chilango.com. Si nos permites, lo hacemos y te saludamos ya la siguiente semana.
7: Claro, y si me permiten nada más también resaltar el trabajo de los restauradores. Eh, ahí uh -huh. encontramos también a muchos restauradores uh -huh. que dejan como nuevas Figuras de incluso 100 años de antigüedad, ¿no? Es, y ellos lo hacen con con mucho gusto.
3: Increíble, Edgar, muchísimas gracias. Ahí te seguimos leyendo y viendo las fotografías, por cierto, que son increíbles. Abrazo grande.
7: Gracias, bonito fin de semana. Aprovecho con los tamales.
3: Bonito fin, aprovecho a ti, ¿eh? Nosotros acá no tenemos <risa> nada por
0: ahora. Ay, sí.
5: <risa> por ahora.
0: Hablemos de deportes. Sí, que gran Slam sí, en Qué Chilangos pasa. 52 minutos,
3: momento de hablar de deportes. Kika Hernández, ¿cómo estás?
5: Un placer estar con ustedes, Luisa y Luciana. Y bueno, ya escuché Edgar que ya está lo del niño futbolista. ¿Sí? Y bueno, Luciana, espero que ya tengas eh, tu niño vestido de Necaxa. muy bueno, ahora todo este, tiene sentido. Ahora todo tiene sentido, claro. Hay que hay que lograr el milagro. Y bueno, sí, si no se pide, este, pues. ah, perdón. Dale, dale perdón, Esta semana eh, ya acabaron los, el, el mercado de fichajes en la Liga MX. Eh, se movieron alrededor de 130 millones de dólares y bueno, entre los últimos movimientos fue la llegada de a Pumas de Leo Suárez, quien llega procedente de América. Así es, eh, intercambiándose jugadores entre los odiados rivales, pues bueno, esto cada vez se va haciendo más común, ¿no? Y
1: luego así les ven la cancha, ¿no? Pero bueno.
5: Totalmente de acuerdo. A, a los jugadores de América que llegan a Pumas no son bien recibidos, no sé cómo vayan a recibir a Leo, pero bueno. Creo que va a ser bastante complicado, históricamente no ha sido de la mejor forma. Y otro que se está eh, por confirmar, más bien ya parece que es un hecho, ya viajó a México, es yavairo Rosul quien llega procedente del Feyenoord, el es donde juega actualmente Santi Jiménez, pero bueno, ya estará llegando para ocupar la plaza que dejó libre Leo Suárez. Eh, yo, la verdad, prefería que se quedara Leo Suárez porque es un tipo que ya está adaptado eh, y, bueno, llega alguien nuevo a experimentar. Vamos a ver cómo le va. Es un buen es un buen jugador, pero, bueno, ya si ya tienes las cosas hecho todo eh, funciona conforme al engranaje, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Y, bueno, ¿recuerdan la pelea que les conté del Piojo Herrera el miércoles?
3: Se puso rudo después, ¿no? Ya le dijeron, sácatelas.
5: Pues, mira, la comisión disciplinaria le dio la razón al Piojo y sancionó, eh, suspendiendo un mes al director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, y bueno, pues no podrá realizar ninguna función dentro de la cancha. Y creo que ya estamos por irnos, ¿verdad? Rápidamente les cuento sí, chale, chale. que, que Luis Hamilton, eh, quien este, todavía hasta eh, esta temporada, 2024, que se va corriendo con Mercedes, y ganó siete títulos mundiales con esa escudería, pues anunció ayer que a partir de 2025 correrá con Ferrari. Ese fue el bombazo en los fichajes el día de ayer, chica.
1: Bueno, otro que cambia de equipo. Movimiento, es que <risa> no solo... la verdad
3: yo cuando cuando lo escucho hablar del mercado de fichajes pienso en nuestra política nuestra política nacional, la verdad, como uno se va por un lado, para el otro, se, se intercambian, pues mucho movimiento, Quique.
5: Así es. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? No más escucha cómo se cambian de un partido político a otro ¿verdad? de acuerdo a las conveniencias. Pero bueno, así funciona esta vida.
3: Pues, querido Quique, te escuchamos hoy, 5 de la
1: tarde, en Grand Slam.
5: Sí, claro, ahí anda yo con Valeria Marín y que hace deportes a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias, chicas.
1: Gracias a ti, Quique. Muchísimas gracias a nuestro equipo, a producción y a usted que nos acompañó, no solo hoy, sino toda la semana. Ya nos vamos. A comer este Fin de semana. <ríe> Pásesela muy bien. Nos sí, vemos bonita candelaria. Nos vemos Ay, el lunes. Sí. Que, por cierto, no es puente feriado. No es oficial, ¿o sí? Para sí. ti, no. <ríe> bueno, pero popularmente. Bueno. Se queda con Sopitas FM. Como siempre, nos puede volver a escuchar, si así lo desea, en podcast, en cualquier plataforma donde lo escuche o en la plataforma de YouTube. Hasta entonces.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Gracias por acompañarnos esta semana. Síguenos en las redes sociales de Chilango y recupera tu emisión favorita en nuestro podcast. Luisa Cantú y Luciana Weiner, te esperan el lunes nuevamente en la misma ciudad, nuestra Ciudad de México. Radio Chilango, radio Chilango. 105.3 FM, la radio que...